0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, in dem Bestseller von Ulrich Füller, Deine Kirche ist ja wohl das Letzte, es geht um die Sexualität, sicher ein ganz wichtiger Punkt und auch Streitpunkt. Wenn der andere nur als Objekt geliebt wird, schreibt Ulrich Füller, ist das das genaue Gegenteil der Haltung, die nach einem berühmten Wort Lenins den Geschlechtsakt nicht höher einschätzt als einen Schluck Wasser. Ein Verlangen nach Befriedigung, nach dem Ausleben der eigenen Triebe, das gar nicht erst von Liebe und Wertschätzung spricht, sondern von gutem Sex, den man sich ab und zu gönnen sollte, etwa wie eine exquisite Mahlzeit in einem Drei-Sterne-Restaurant. Im Grunde ist das die eigentlich leibfeindliche Einstellung, denn sie ist egoistisch und funktionalisiert den Partner, macht ihn zu einem Objekt der eigenen Lust. Eine solche Einstellung trennt den Sex von der Liebe und hat ganz konsequent Pornografie, Prostitution und andere Perversionen und Missbräuche zur Folge. Auf diese Weise scheitert die menschliche Geschlechtlichkeit. In diesem Sinn ist auch das Wort von Jean-Paul Sartre, der auf diesem Gebet keineswegs äh, ein Mann von Traurigkeit war, ist oft auch gegangen, hat das auch selber bekannt. Auf diesem Gebiet hat Jean-Paul Sartre sich so geäußert, Pornografie endet in Auschwitz. Da sind wir zunächst erstaunt, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nun, in Auschwitz waren die Menschen nur noch Nummern, es war eine Masse ohne Gesicht. Ja, der andere war nur noch ein Stück Fleisch. Und so ist es auch bei der Pornografie. Es geht nicht mehr um Liebe, es geht nicht mehr um den anderen, um seinen Selbstwillen. Er ist einfach nur noch Objekt, er ist nur noch ein Stück Fleisch. Pornografie endet in Auschwitz, hat Jean-Paul ein bisschen sicher pointiert und zugespitzt formuliert, aber auch eine bedenkenswerte Äußerung, damit wir vielleicht auch wieder neu auf das Verwerfliche äh, dieser Art, die Sexualität darzustellen, aufmerksam werden. Zur wahren Liebe gehört die Bereitschaft zur Treue. Man kann, so ein berühmtes Wort von Papst Johannes Paul II., nicht nur auf Probe leben, man kann nicht nur auf Probe sterben. Man kann nicht nur auf Probe lieben, nur auf Probe und Zeit einem Menschen annehmen. Das hat er in München auch gesagt, das war sein erster Besuch, ich glaube war also 1980, 1981, ich durfte damals auf der Theresienwiese auch mit dabei sein. Die wahre Liebe ist immer ausschließlich. Die gegenseitige Hingabe, in der sich zwei Personen einander schenken, trägt den unbedingten Anspruch der Treue in sich. Unser Katechismus sagt in der Nummer 1643, die eheliche Liebe hat etwas Totales an sich, das alle Dimensionen der Person umfasst. Sie betrifft Leib und Instinkt, die Kraft des Gefühls und der Affektivität, das Verlangen von Geist und Willen. Sie ist auf eine zutiefst personale Einheit hingeordnet, die über das leibliche Einswerten hinaus dazu hinführt, ein Herz und eine Seele zu werden. Sie fordert Unauflöslichkeit und Treuen der endgültigen gemeinsamen Hingabe und ist offen für die Fruchtbarkeit. Zitat Ende. Und hier wird eine zweite katholische Grundüberzeugung ausgesprochen. Dass wahre Liebe immer schon offen ist für Kinder. Es ist unübersehbar, dass die geschlechtliche Vereinigung zweier Personen ihrem tiefsten Wesen nach auf die Zeugung hinausgerichtet ist. Sie kann nicht getrennt werden von der leidenschaftlichen Liebe, deren Ausdruck sie ist. Beides, Vereinigung und Zeugung, gehört zusammen. Das sind die... ja beiden Akte und die, die Hinordnungen, die Intentionen der Ehe und diese beiden Ziele müssen von der Liebe angenommen werden, damit die Sexualität der Würde der menschlichen Person gerecht wird. Zur gegenseitigen Liebe gehört eine grundsätzliche Offenheit für Kinder, eine Offenheit, die bereits vor der Zeugung eines Kindes vorhanden ist und auch dann bestehen bleibt, wenn die Frau nicht schwanger wird. Die gegenseitige Liebe verlangt grundsätzlich danach, sich zur elterlichen Liebe hin auszuweiten. Sex soll der körperliche Ausdruck einer Liebe sein, die sich dem anderen ganz und gar hingibt. Sex ist die leibliche Form einer vollkommenen Hingabe, einer Bereitschaft, das Leben zu teilen, ohne Vorbehalte, ohne Egoismus, ohne Angst. Auch das. Ohne Angst. Ohne Angst davor, schwanger zu werden und die eigene Lebensplanung zu gefährden. Ohne Angst davor, sich mit einer Krankheit anzustecken. Ohne Angst davor, echte Verantwortung für das eigene Leben und für das Leben anderer zu übernehmen. Ist es nicht eigentlich widersinnig und unnatürlich, eine Schwangerschaft als Unfall und Unglück zu betrachten? Gehört es nicht zum Versprechen der wahren Liebe, dass er nicht egoistisch ist, sondern offen und fruchtbar? Sind Kinder nicht die Erfüllung dieser Liebe, die versprochen wird? Hat die Bibel, hat die Kirche nicht recht mit der Aussage, Kinder sind ein Segen? Gerade in der grundsätzlichen Offenheit für Kinder zeigt sich die Größe und Würde der ehelichen Liebe und um die Berufung der Liebenden auf eine geheimnisvolle Weise teilzuhaben an der schöpferischen Liebe Gottes, der die Welt und den Menschen geschaffen hat, der das Sein, das Leben, die Güte schenkt. Die Liebe der Eheleute schenkt Kindern das Leben, die selbst für die Liebe bestimmt sind. Die Liebe der Eltern untereinander setzt sich in der Liebe zu den Kindern fort und wird so vollendet. Dann ein wichtiger Punkt, der immer auch sehr diskutiert wird, umstritten ist, kein Sex ohne Ehe. Die katholische Sexualmoral beruht auf drei Überzeugungen. Erstens, Sex soll immer etwas mit der wahren Liebe zu tun haben. Das heißt, die Vereinigung zweier Leiber ist immer auch die Vereinigung zweier Personen. Zweitens, wahre Liebe ist immer schon grundsätzlich offen für Kinder, unabhängig davon, ob die Frau schwanger wird. Und drittens, die wahre Liebe stammt von Gott, der ja selbst die Liebe ist und verwirklicht sich in Ehe und Familie. Vieles von dem, was die Kirche über die wahre Liebe sagt, findet auch heute breite Zustimmung. Aber die klare Vorstellung der katholischen Kirche, nach der Sex nur in der Ehe seinen Platz hat, wird heute offenbar nicht mehr verstanden. Ich liebe doch meinen Freund, deshalb will ich auch mit ihm schlafen, was soll denn daran falsch sein? Wenn man sich doch schätzt und liebt, wenn man sich treu sein will und eine gemeinsame Zukunft zumindest nicht ausschließen will, geht das nicht auch ohne Ehe. Worin liegt denn das Problem? Das Problem, schreibt Filler, liegt darin, dass diese ganzen schönen Versprechungen auch eingelöst werden müssen, wenn sie nicht nur Gerede sind. Die Einlösung dieser Versprechen aber ist die Ehe. Wo, wenn nicht hier, zeige ich dass meine Versprechen von Liebe und Treu und Hingabe ernst gemeint sind. Im Sakrament der Ehe werden meine Versprechen umfangen und begleitet vom großen Versprechen Gottes. An seiner Liebe wird die gemeinsame Liebe immer wieder lebendig. Seine Barmherzigkeit ermöglicht die Kraft, einander zu vergeben. Seine Gnade und Treue helfen dann, wenn es einmal schwer wird, die eigenen Versprechen zu halten, wenn sie der Erneuerung bedürfen. Die Ehe macht frei, sie bietet den Freiraum, in dem sich die beiden Partner einander schenken können, rückhaltlos und endgültig. Denn man kann sich nicht geben und zugleich verweigern, man kann sich in dieser endgültigen und vollkommenen Weise auch nur einem Menschen schenken. Die Ehe schützt die Liebe, die leidenschaftlichen Gefühle unterliegen der Veränderung, sie wollen aber selbst Ewigkeit, Dauer. Die Ehe ist ein Schutzraum, in dem die Liebe immer mehr wachsen und reifen kann. Die Ehe schützt die Kinder. Sie ist der Raum, in dem Kinder angenommen werden, willkommen sind, in dem sie umsorgt und erzogen werden. Liebe Zuhörer unseres Radios, soweit die Ausführungen von Ulrich Filler, die mir auch sehr vernünftig zu sein scheinen. Denn wenn man sich immer wieder so vorsagt, ich probiere es jetzt einfach mal aus und wenn es dann nicht klappt, dann gehe ich ja wieder dann übt man sich oft in ein Freiheitsverhalten ein, sich die Tür offen lassen, wenn es eben nicht hinhaut, dass dann später eine Ehe eben nicht mehr, wenn das Kind da ist, gegeben ist. Und deshalb muss man sich eigentlich von vornherein in eine Haltung der Verbindlichkeit einüben und nicht, ich kann ja jederzeit wieder gehen. Und nicht wenige Ehen, das spricht jetzt auch der Seelsorge bei mir, scheitern daran. Wenn man sich eigentlich immer in ein Freiheitsverhalten eingeübt hat, das dann dem späteren Leben nicht standhalten kann. Außerdem ist es auch wichtig, dass ein Fundament einfach mal da ist. Ich weiß, der andere steht jetzt zu mir, er geht mit mir durch dick und dünn und ich muss nicht ständig jetzt Angst haben, vielleicht geht er wieder. Jetzt ist einmal das Versprechen vor Gott gegeben, er ist da, er steht zu mir und da kann sich eine Liebe auch entfalten. Ich darf ihm den Segen geben. Es segne, heilig und behüte sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn,